1: 朋友们，你们好，这里是江南为大家所带来的《江南说新闻》。新年开始了啊，今天呢又是这个周一。在节目当中啊，主持人江南温馨提示大家一定要早出门十分钟，否则的话呢是既堵路又堵心啊。咱们首先来关注一下今天的天气情况。好、啊，今天的话呢，最高温度二十一度，最低温度呢也上来了两度啊，十四度了。呃，北风呢是一级，空气指数是两七十五。那么今天呢有这个雾，所以说希望大家开车时呢注意呢安全第一哈。略、啊、微偏凉，但是呢还是蛮舒服的。好，我们来关注一下今天《江南说新闻》的主要节目内容。首先呢，我们一起进入的是资讯早早报《资讯早早报》，《资讯早早报》，早听早知道。世界卫生组织警告，未来几个月啊将是非常的艰难。专家呢也警告啊，美国新冠病毒的亡者或者将超过呢五十万。今天的军事话题呢，将能和咱们收音机前的听众朋友们，那么将一起呢聊一聊的是，凛冬将至啊，那么世界将发生的三大变化，那三大变化呢？今天节目当中为大家详细的解析。好，大话体育啊，我们介绍一下那刚刚过去的咱们中超的第二轮的这个比赛啊，分析一下这个情况，同时我们来看一下这个整个成绩的一个排名。好，以上就是今天江南说新闻的主要节目内容。那么接下来呢，我们就一起进入资讯早早报
0: ，时政要闻、简讯汇集、热点评书，资讯早早报。
1: 资讯早早报，早听早知道。来一下时间呢，欢迎大家继续锁定和关注江南为大家所带来的绵阳广播电视台 FM 9十7新闻广播、嗯。咱们首先还是谈一下新冠这个肺炎啊。我们在节目当中呢也多次谈到了新冠肺炎的话呢，如果疫苗没出来，对吧？我们说了，对新冠疫情的话就是一个管控的问题。那么同时，全世界的话呢，只要任何一个国家有新冠疫情病毒，那么其他的国家都无法呢独善其身，这是肯定的。那么同时，现在啊，我们说在新冠。这个疫苗呢，我们现在都进入这个全世界的研制，进入紧锣密鼓的状态，而进入呢这个临床的第三试验阶段了，但是还没有推向完全推向这个市场。所以说，这个全球新冠疫情啊，处于一个非常关键的时期。那么未来几个月呀、啊，将非常的艰难。哇，江南为什么非常艰难？其实不是江南说的，世界卫生组织总干事谭德塞在昨天表示啊，说了这么一番话。因为现在是十月份嘛，真正的冬天我们说还没有到来，但是大多数的国家。我们说现在呢，关于新冠肺炎的话呢，呈几何数的增长，因为新冠肺炎在这个低温之下，它的存活的时间呢将会大大的延长。那么全世界来看的话，很多地区的医院，包括重症监护室，都接近于呢负荷的极限了。温度降低导致新冠肺炎疫情上升，那么同时还有就是各国呢重启这个经济。那在这种情况之下，管控呢也失控了，是吧？所以说这个新冠疫情疯狂反复，你看美国。现在新冠肺炎整个超过了八百四十九万，是全球疫情最严重的国家。那特朗普呢，还拿这个来说事儿，对不对？啊，同时你看最新的消息，这波兰的总统呢也确诊了，确诊为这个阳性。啊，目前的话，虽然身体状况呢还可以，啊，也有这些问题。那么法国累计的话，到现在为止超过已经是百万例了，多吧？继西班牙之后，那么西欧第二个超过一百万例的国家。你看在这两天的话呀，在这个欧洲的话，每天可能会达到呢上十万。时隔才十天呢，就翻了一倍，你说担不担忧啊？非常的担忧。那么，同时像希腊呀、啊、意大利啊，还有这个捷克、葡萄牙、西班牙、爱尔兰、塞浦路斯，很多欧洲国家呢，也都加大了这个管控措施，比如说实行宵禁啊，关闭呢非必要的商业措施，啊。但是我们说了，欧洲国家采取这样的措施，那目的就一个，就是遏制呢整个疫情的反弹。但是现在来看的话呢，整个欧洲大陆包括感染或者死亡人数啊，都在不断的就增加。啊，你看现在这个美国的话，我们说了。死亡人数呢虽然是二十几万，但是专家呢可能在预测，那么在美国的新冠肺炎死亡可能会超过五十万例，就在明年的二月份之前。你看现在的话啊，在这个美国我们说了也进入冬季了，那么冬天的话呢，寒冷的天气，在美国还有这个流感，当美国人待在屋内，但在屋内的话，室内可能这个病毒更容易传播了。所以说，在美国这两天的话，你看平均一天就达到确诊病例啊是八万多例。你看，在这个七月份的时候，最高的时候是七万多例嘛，但现在的话呢，已经是完全打破那个数字了。所以说，你看，在这个美国，呃，研究负责人之一、健康指标和评估研究所的负责人呢，克里斯莫里说了这么一句话，他说：“我们正在进入呢秋冬病例激增的时期。”其实啊，在这个美国呢，我们说了啊，如果百分之九十五的美国人戴上这个口罩的话，死亡人数呢可能会减少，至少是十几万。你看，包括这个美国的这个疾病专家嘛，安东尼福奇就建议大家都戴口罩。但是我们说了，在这个西方国家呀，要这个自由，对吧？他们认为戴这个口罩的话呢，有政治的这个行为，就说我现在听你的话，我戴上口罩了，你以后会用其他的方式来要求我做其他的事，哈、啊、哈，采用政治的方式。他们认为呢，这影响了他们的自由。所以说，这个口罩戴和不戴，你看大半年的时间过去了，一直还在争论当中。那死亡的人数在不断增加，确诊人数也在不断的增加。好，我们来关注一下美国啊！你看，美国现在新冠肺炎疫情的话呀，我们说了，当日的话也达到了八万多，和印度的数字都差不多了。死亡人数二十几万，专家们预测到明年二月份，你看会超过五十万。那么现在美国呢，如火如荼的在进行什么呀？就是大选，对吧？美国登记的选民现在是一点三五亿到一点五亿，但是我们说了啊，每次的投票这个率啊，应该是在百分之七十左右，就是、不是所有的人都在投票。那么真正参与投票人呢，美国的选民基本上就一亿左右。那么这次提前投票人数就占了一半了。那么根据了解的话呀，美国总统大选投票呢，将在九天后举行啊。那么至今的话，有超过五千万的选民提早就是投了票，大约是占总选民的百分之二十二。啊，这意味着什么呢？就分析一下，就是本届美国这个总统选举啊，投票率很可能会创下新高，就是会超过以这个美国的登记的基本选民可能有百分之六十左右的投票率。好，那么在这些投票的选民当中啊，美国民主党现在根据这个民调分析来看的话呢，投票率大约能够得到百分之七十左右。那么如果真是这样的话，那么民主党可能就会获得这个胜利啊。那么同时，共和党人呢，现在呢表现出了什么呢？一种担忧的这种状态。你看，共和党的分析师认为啊，在佛罗里达州、或者北卡罗来纳，还有这个艾瓦、呃艾奥瓦三州啊，多数的选民那么都到投票上来投票。就他们相信特朗普也会拿下这些呢摇摆州啊，所谓的摇摆州就是呢，可能有一半，呃，就是支持拜登或者是支持这个特朗普，就双方的摇摆不定，那么就需要他们呢不断地去演讲、啊，不断地去造势，来吸引众多的人，那么支持他们啊。那么根据现在了解的话呀、啊，自从这个特朗普呢，我们说了啊，前段时间突然宣布他患上了这个新冠肺炎，对吧？三天之后呢就治愈了、啊，七十多岁了，然后呢这个身体还真不错啊，现在每天都飞往摇摆州进行大规模的机会。同时加大竞选广告购买力度啊，然后再攻击这个拜登嘛。我们说，在这个啊驴象之争是吧？那么同时，在这个美国的话，每次大选的时候呢，不管是共和党还是民主党，双方呢无所不用其极攻击对方啊，都是这样的。那么现在拜登这样的人马呢，也是遍布这个摇摆州啊。但是我们说，现在在美国新冠疫情很严重，所以他们的活动规模都比较小啊。强调呢相关的措施啊，包括呢保持社交距离。那么现在这个美国竞选就这么几天时间了，是吧？特朗普呢在民调当中啊，他落后于拜登的是八个百分点。那么在最后的这么几天当中，特朗普呢不能够反败为胜呢？好，现在这个数据来看的话呢，拜登的赢面呢似乎要大一些。但是我们说，在一六年的时候，那时候呢，希拉里的赢面那更大一些。结果最后呢，走上这总统的这位子的是这个特朗普。所以说，这个民调，那么真的能够说明一切吗？很不好说。是不是？哈哈，希拉里当年这个滑铁卢还是历历在目的啊。那么现在的话呢，你看双方的这个情况啊，似乎分析一下在焦灼着啊。那么在这种情况之下，四年前民调的重大失误，就是还会不会再次的重演呢？对吧？现在你看，我们说了，从七月份以来，由于这个美国的新冠疫情啊，特朗普呢把控不力。那么现在的话呢，拜登在全美我们说了支持率还是保持领先的，有些地区呢甚至领先的特朗普十几个百分点。有着明显的优势，这肯定的啊。特朗普之前的话呢，我们说在美国的经济方面，他确实有他的什么呢？有一个可以自以为骄傲的地方，因为他一直说了嘛，美国的经济我增加了就业率，对吧？啊，收入也增加了，那这是好事。他这也是他为什么之所以不愿意呢，对这个新冠疫情大力的进行什么呢？呃，支持把控的主要原因。我们说了，新冠疫情你首先要进行什么严格的管理？那对经济影响太大。但是你看，你越不想啊去做什么，反而越来什么越怕什么，对吧？怕什么来什么。新冠疫情导致这美国经济呢完全的下滑。你看股市五次的熔断式的下线，五次熔断，对吧？整个经济呢成这个负增长，美国。好，所以说这个拜登这段时间的话呢，支持率是大大的上升,升了啊。但是我们说了这个民调的话呀，它不是最终的这个结果，还要看最终的结果到底怎么样。所以说这个美国总统奥巴马。你看，包括这个前总统奥巴马嘛，也是支持这个拜登啊，去帮助他这个助选。但是他也说了，不能够掉以轻心啊，因为二零一六年这个大选的经验，对不对？那不能对未来太过于乐观。好，其实大家可能会问啊，就在美国现在这个竞选的话，为什么会造成这个民调结果的偏差呢？就你民调说现在感觉挺好的呀，拜登是不是？那为什么啊？最终结果就跟这个一六年一样。对吧？希拉里当年也挺好的，受到了美国整个精英阶层的和白领的这个大力的支持。民调呢也是明显希拉里高于特朗普。那最后这个结果怎么不一样呢？啊，那么为什么有这样的一种情况呢？现在美国大选进入倒计时了，是吧？你看，你看这个民调的话呢，那拜登是确实是高于这个特朗普呢，大于十个百分点。但是为什么也许结果呢恰好相反？你看一六年希拉里在普选中领了领先了近三百万张选票，实现了百分之二的优势啊。那为什么最后的话他失败了呢？对不对？你看，所以说，在这个美国呀，有一位这个专业人士啊，也是负责这个民调的一位调查人负责人，名叫克里斯杰克逊。他认为，他说一六年的结果呀，并不是民调的失败，因为当时呢，很多人没有意识到选举人就选举人票的重要性，还有就是偏差，就是吧？民调呢是不是准确？但是州级的民调有一定的误差，特别是这个摇摆州，摇摆州很多选民啊是到最后一刻才定下来的。那么之前的话，也许在支持特朗普，哈，那么后来投给了拜登，也许现在支持拜登的，后来呢，最终是投给了特朗普，啊，都有这么一个问题。那么包括在一六年的时候，绝大部分的民调机构我都忽视了选民的教育水平，因为当年这个民调的受访者都是高学历的。我们说高学历呢，精英人士都支持希拉里的，但是没有去采访的更多的蓝领或者低学历的选民。而现在在这个美国，我们说了，特别是中下层的这个。美国的国民那完全都是支持特朗普，因为他没有那长远的远见。那么认为特朗普现在这样做呀，美国优先，对吧？提高关税，把真金白银装进美国人的口袋里，这是最好的。作为一个政治家来长远来看的话呢，或者精英阶层来看的话呢，这不是一件好事啊，对吧？这是基于眼前的利益。那么长远来看的话，对美国的影响是非常大的。但是我们说了，不同的人根据他的学历或者见识格局是有很大的影响。那么这样的一些中下层的阶层，他们是支持特朗普。但是我们说了，在当年希拉的也是一样。那么当年民调的时候都是白领，就是而反反而是低学历的啊一些蓝领啊或者是低学历的选民，后来都投票支持特朗普。那么之前的话呢，没有被察觉，而导致最后呢，最终出现了偏差。好，所以说呀，从这个统计学的角度来说呢，这大选的民调啊没有显著的准确性啊。这民调的准确与否呀，只能显示在某个时间点选民的倾向，或者我选的这一部分人，他们呢支持谁啊，这是可以的。所以说呀，呃，选民呢应该根据自己的喜好，而不是民调来决定的投给谁，对吧？所以民调数据还能够让人完全幸福吗？也可以幸福，只是某一个阶段呢，我们说了某个时间点，然后呢所截选的这一部分的人群，这个数字呢绝对是准确的。但是我们说了，这民调是不可能把所有的人全部覆盖完毕的，特别人数基数呢越来越大的这种情况之下，尤其是在美国，你比如摇摆州，对不对？你很难获得精准的数据。好，当然在美国的话呢，也特别分析也分享啊，今年的选情呢，就相对于上届来说更为明朗一些。就是说现在来看有很多不确定因素，但是呢，目前拜登的领先优势，呃，同时已经大幅度降低。那么民调呢？也有完全逆转的可能性。那么特朗普呢，也可能会逆势而上。好，就剩下这么最后的两周时间了啊！在美国的话，我们说还有不少这个犹豫不决的选民，但这个比例的话呢不高，只有百分之三了。呃，在这个一六年的时候，这部分人群呢，还高一些，高于百分之五了。啊，最后的冲刺阶段呢，当然我们说了，还可能会有很多的变数，对吧？民调的稳固不能说明拜登在选举就十拿九稳了。你看，在美国这个福克斯新闻与评论嘛，说今年的新冠疫情带来了很多不确定性，包括投票的方式等等等等，那么都会对选举啊带来很多的迷雾。我们说了，这个、尽管呢，民调可以很好的指导选民，你了解一下总的候选人对吧，谁更受欢迎，但是他呢，并不总能够转化为结果的。好，这里是江南的为大家所带来的资讯早早报，资讯早早报，早听早知道，继续锁定 FM 九十六点七绵阳广播电视台新闻广播
0: 。迎着晨光，看漫天朝霞，好的心情，好听的新闻，走进江南说新闻，新闻早知道，与江南一起聆听，江南说新闻。
1: 继续回到江南为大家所带来的资讯早早报，资讯早早报，早听早知道。我们继续关注呢，下面的消息。好，这段时间美国如这个选总统选举啊，如火如荼，进入最后的关键时期了，对吧？当然我们说了，总统选举要进行，同时美国的这个政府的工作呢也要进行。你看这个美国政府的这个国务卿蓬佩奥啊啊，那么和这个美国国防部的部长艾斯珀，这段时间呢还挺忙的，因为他们下周啊要访问这个印度，参加呢美国和印度的二加二的这个会谈。你看，江南，你去看了一下，了解了一下，就是他们要将要会谈的什么内容？据说，据说呀，他们要达成一项的军事协议，就是这个协议啊，就允许呢印度获取的卫星的数据干什么呢？提高他们导弹包括无人机的这个精度，就印度要想缩小呢和强大的中国军队的差距。<笑>好，我们说了，你看，目的性很明显吧？那就是美国和印度共同针对呢我们中国的最新的举动。好，你看最近一段时间，这个美国和印度要走的还是非常亲近，对吧？这印度呢，抓紧这样的时机，他看到了中国和美国在使用战略的竞争，那美国要压制中国，那印度呢就利用这样的时机，我多占点便宜，投机嘛，是不是、啊？多做一些能够有利于我的这个事情，那在以后和中国边境谈判的时候，那我多增加一些个筹码，就是这样的。你看印度这段时间的话，我们说了新冠疫情怎么样呢？应对不利，在这个印度的话呢，整个新冠疫情完全失控了。在这种情况之下呢，还穷兵黩，你看花大把的军力，然后去购买个军事装备，然后向中国的这个边界，啊，然后呢不断的补充这个军队。那进入冬季之后，我们说了，这都是一笔庞大的费用开支啊，是不是？所以说现在呢，印度我们说了，他这么做的目的呢，除了本身利益之外呢，还有转移国内矛盾的问题。你看咱们中国的外交部发言人呢，赵立坚呢。在昨天的说到，我们中国呀，从来就是没有无意的去挑战或者是去抬升。我们中国最关心的是提高呢本国人民的福祉，啊，最重视的实现了中华民族的复兴，最期待的是世界和平的稳定。那么，你看现在这个美国，我们说了，寻求呢把中国打造成对手，这严重的战略误判，对吧？也把自身的战略这个资源呢投到错误的方向。你包括印度也是这，样，这是无助于双方的合作和信任的，也无助于呢包括地区和世界的。和平和稳定。你看印度这个国家啊，它是最早不结盟条约所提出来的缔约国，它最早提出来就不结盟，所以说在各个国家之间呢不断的就游走。那么现在和这个美国走得很近，那么印度和美国之间就那么友好吗？其实呢，并不像表面所看到的啊。好，将涛为大家来分析一下吧。你看我们说了这个印度呀，它就是投机嘛，是不是？就是相互利用，感觉你现在印度和美国关系挺好啊，比较亲密无间，其实不是这样是吧？你看印度的疫情，印度的总理莫迪昨天还发表讲话，他说全国疫情处于这个呃稳定的状态。但是印度的新冠疫情，我们说治愈率非常的低的，死亡率也相当的高，是吧？那么同时，现在印度这么做，当然就是我们说了稳定人心。那么同时，还有一条，呃，这个现在印度的话呢，不断的和着美国的合作。你看，包括他和俄罗斯关系呢也走得很近，因为印度大多数武器啊都是从这个俄罗斯所购买的。所以说，你看这个俄罗，呃，这个美国还有这个俄罗斯，包括印度，你印度的这种做法呢，其实很简单，就是呢在两个超级大国之间呢做一个平衡，是吧？他既不倒向着美国，也不倒完全倒向着俄罗斯，而两个大国之间呢，他都可以呢获取呢相关的这个利益。它的目的是什么呢？要对付这个中国。那么呢，特别就是双方的边境的问题，僵持不下啊，能够希望在以后的谈判中获得更大的什么这个利好，其实我们说了，在印度的话呢，对于中国的态度啊，也不是完全的铁板一块就是不是说我对中国的完全是强硬态度。其实，在印度当中呢，也有不少的人认为啊，那么这违背了印度的长期以来就现在啊这种政策的话，对中对于中国的政策。因为这几十年来啊，呃，在印度一直有一种呢主导的心态，认为确保和中国保持稳定的方式，那么避免这被中国的视为第一的一种行动。你看，我们说过去几十年，印度呢拒绝沿着之前的实控线啊这个推进。你看，后来就是现在的话呢，一直在怎么样呢？不断的在蚕食着中国和印度的边境的这个领土。你看，我们在节目当中不谈到过吗？啊，咱们举个例子，在边境线上，以前有一个温泉，咱们中国的村民啊。都会先去呢，给这个牲畜呢洗澡，皮肤病嘛给治疗嘛。但是现在不能去，为什么呢？因为印度的这个边防部队已经是把这个温泉给占领了，说是是他们的领土了。你看咱们中国在这方面其实一直都非常忍耐的啊，但是印度做的更加出格的时候，那那中国就必然会进强烈的反击的，对吧？所以说这个印度的话，你说硬碰硬，从军事或者实力上或经济上，他是中国对手吗？不在一个等量级上。但是现在呢，他利用美国和中国的战略竞争，和美国在战略目标上结盟，那这印度就开始我们说了叫投机了，对吧？这印度受到呢美国英台战略的鼓舞嘛，这也是当前敢于和中国在边境对峙和印度自信的背后的原因，啊、是吧？所以说你看这个美印度呢可能认为啊，美国对中国实行战略压制，美国和中国之间。呃，就现在呢，我们说了，只是处一个什么呢？贸易上的一个摩擦。他认为呢，这美国对中国的战略压制一直会进行下去的。所以说呀、啊，这印度呢对中国的政策，还是呢取决于是自己啊。我们说了，上个世纪六十年代那场的中印自卫反击战，对吧？印度呢被输得很惨。那么在那种人，他有个情节，他希望一直印度想证明自己呢是一个地区的大国。对吧？也包括现在他的总理莫迪也在一直在证明着，所以说啊，他这种反华的情绪或者民族情绪的话呢，在这次边境冲突中，那之后的话呢，发挥的淋漓尽致。那么刚好莫迪的话呢，改革也也阻力很大呀，刚好又是新冠疫情应对不利，是不是？那就转移这些矛盾吧。好，但是我们说了啊，这印度的话呢，你别看他现在跟这个美国好像在表面上合作起来，双方的亲密无间，其实我们说了，可能这个双方的关系也是经不起这个推敲的哈哈。可能现在很多人认为印度呢突然转向了美国，但是呢，这印度对于中国的政策永远不会取决于美国，它是取决于自己的，对吧？我们说，要是印度呢，完全依附于美国的话呢，这不符合他自己的定位，因为他认为他自己是个地区大国，我要依附于美国的话，那我可不是小弟的角色。所以你看这段时间呢，我们说了这个美国的国务卿蓬佩奥的话呢，不断的游走于这个各国呀、啊，对吧？所谓的我的盟友们怎么怎么怎么样，怎么怎么样？你看我们中国说了，我们都是合作伙伴，全世界每个国家啊。但是美国谁都是我的盟友，对不对？但是也有人啊，就是在公开场合说了，我不是你美国的盟友，谁呢？白俄罗斯的总统。你看，我们来关注一下啊，在昨天呢，这个、白俄罗斯总统卢卡申科呢，在电话中啊，对这个美国国务卿蓬佩奥的拉拢行为，那就是明确表示了我拒绝你啊。真正,正白俄罗斯和俄罗斯呢，已经准备是联合来应对呢外部的威胁。你看，我们在节目当中也给大家介绍啊，白俄罗斯这个总统卢卡申科呀，那么这段时间的话呢，确实也是呃有点胆战心惊啊。为什么呢？你看，在他刚刚前不久啊，就是总统选举呢之后是连任。但是呢，在国内马上就出现了什么这个骚乱了啊？抗议是为游行，反对派在不断的这个动作着。那反对派的背后是谁呢？那就是西方的国家。你看，在这个当时，这个西方国家马上就不承认白罗斯总统的选举的这个结果。然后周边的话呢，马上又有这个什么军事演习，是吧？国内开始动乱起来了。那这是我们说的典型的什么呢？引子革命。但之后的俄罗斯明确表示，如果要是白罗斯安全的受到严重威胁的话，那么叫呢根据集体安全条约保护。那么共同的空间的规定，也就是说呀，你看卢卡申科后来不是说了吗？那么如果要是白俄罗斯受到了外部侵略的时候，那白俄罗斯和俄罗斯必须要做出呢这个积极的回应。好，这段时间的话呢，我们说了这个白俄罗斯的局势呢，现在还是有点紧张啊，但是的话，呃，逐渐逐渐的开始要趋于稳定了啊。虽然这个白俄罗斯前总统候选人呢，最后一代通牒就说。你这个卢卡申科啊，你再不下课的话，那怎么样呢？我叫他全国发动这个罢工了。我们说卢卡申科呢，执政已经有几十年的时间了，对吧？从上个世纪开始，就是年代之后啊，几十几几十年的时间了。那么这个反对派呢，就说,说卢卡申科呀，在这个管理包括贪污腐败各个方面都有一些这个问题。啊。但是我们说了一个国家呢要发展的话呢，稳定是前提。那么现在你看，说在这些特别是俄罗斯周边的一些国家，那么老出现这样的一些问题。你看，包括之前的话，突然一下子就是个阿塞拜疆和亚美尼亚呢，有双方的大打出手，对吧？包括呢，吉尔吉斯斯坦、啊，格鲁吉亚等等等等，那么高加索这些国家都相对呢发动了这样非常不稳定的一种局势啊。其实这个幕后分析一下话，就发现呢，但必然会有西方国家，特别是美国的声音，干什么呢？孤立这个俄罗斯。好，继续锁定和关注江南为大家所带
0: 来的资讯早早报，时政要闻、简讯汇集、热点评书，资讯早早报
1: ，资讯早早报早听早知道一些时间呢。欢迎大家继续锁定和关注江南为大家所带来的绵阳广播电视台 FM 九十六点七新闻广播。好，我们继续来关注下面的消息。这段时间，蓬佩奥确实挺忙的啊，来游走于这个各个国家之间啊，所谓的这个盟友打个引号，对不对？干什么呢？游说他们一起来抵制这个中国。你看，今天一大早有个消息嘛，就是关于这个巴西又购买了咱们中国的这个六百万株的这个疫苗。你看，我们之前在节目当中谈到了，说他们这个总统啊，当时就说了啊，呃，我们不购买中国的疫苗，然后卫生部长也说，对，不购买中国的疫苗。你看，这个当时呃急转直下呀、啊，这种关系是不是？因为之前的话，他们这个总统，呃，不从大陆，还是谈到了，说我们和中国的这个经济经贸往来呀，那是紧密的合作，对吧？不可能把中国化去呃，中国的去中国化去中国化是不可能的。当然这就美国的这种压力，哎，但是后来又说呢，不购买中东的疫苗。但是昨天的话呢，呢有个最新的消息，在这个巴西啊，其实不同的州，它是不同的这个意见的啊。呃，他们有一个州的话呢，也购买了咱们中国的疫苗，是六百万，对吧？他们说在这个巴西的内部分成两派。那么右派属于这个极右翼啊，右派的话属于极端分子，就是完全的跟跟随于这美国，但是呢，也不是所有的人都完全支持于他们。你看这个英国呢，同样也是如此啊。在昨天这个英国的《星期日邮报》呢，就是呃报道了这么一则消息，翻出了一段呢今年初的会议记录。这个记录显示，英国财政部就是事务国务大臣的约翰格伦，那么今年年初在一场这个晚宴当中啊，就是说这么段话，他说这个还是呼吁中国和英国。在多个领域啊展开合作，虽然这个言论呢，我们说了，在英国呀、啊，他同样也有内部的不同意见嘛。你有人支持和中国保持良好的经贸合作，有人就不同意，对不对？啊，那就是你看，这英国的前保守党领袖啊，现任议会的这个议员，伊员邓肯·史密斯指责呀，说这个格伦给中国在磕头。好，和中国合作就是向中国磕头啊。这种思维是不是感觉有点很奇葩呀？英国的网友们也说了啊，那么像像中国呢，一个示好和中国保持经贸往来就是向中国磕头。那你们向美国磕了多少个头了？已经是，是不是、啊？其实，在英国呀，很多的民众呢也表示，英国在很多方面其实应该多和中国呢好好合作，多学习一下中国。英国企业应该从中国学到一些东西，再返回到英国。建议英国政府呀采取更有效的行动。同时也建议约翰逊多向中国学习。你看这网友们呢，我觉得还是有很多事情。旁观者，我们说了，旁观者清醒啊，对吧？旁观者清，这当局者很迷呀、啊。你看网友们，刚才看了一下啊，不少的英国网友们指责，就是英国你不政府不应该呢一味的去迎合特朗普，多花点时间，还不如在应对呢新冠疫情上。你难道你说向中国磕头？难道美英国不是在一直向美国磕头吗？你约翰逊不是一直在给美国磕头吗？英国网友们呢？你看，这样讽刺这个英国的政府。好，我们再来关注一下这个阿塞拜疆和这个亚美尼亚。好，阿塞拜疆和亚美尼亚，我们说之间这个停火的话呢，停火好几次了啊。虽然停火协议那么签订，然后呢宣布，但是呢我们说了，实际停火呀一直没有进行。你看，昨天最新的消息，阿塞拜疆这个总统呢，阿里耶夫呢表示，他说这个阿塞拜疆摧毁了亚美尼亚的六套这个 S 3 0 0防空的系统。啊，他介绍说，我们的无人机啊正在摧毁亚美尼亚的坦克，包括其他军事装备。那么到目前为止的话呢，已经是摧毁了超过230辆坦克，六套的 S 3 0 0防空导弹系统，包括数百辆的装甲车。你看我，如果我们光看这个数据的话，就发现呢，好像有的朋友就肯定说，哟，这个俄罗斯的这个 S 三零零这个防空导弹系统不行啊，在这个无人机的打击之下，你看，是不是没有任何的这种措施啊？好，其实江南楠也要再说一下啊，那么这样，如果这样单方面的去分析，说俄罗斯这个 S 三零零的话呢，防空系统不行。这个过于片面了啊！为什么呢？我们说了，武器装备是一回事，使用的人呢也是一回事，而且使用的人呢也非常的重要。武器装备当然非常的先进，但是呢，不同的人使用呢有不同的效果。呃，江南给大家举个例子啊，你看当年在这个中东战争的时候啊，以色列和这个中东的各国家在交战时，你看，基本上对于他们所使用的这个当时前苏联的防空系统萨姆导弹嘛，基本上都是如入无人之境，很不在乎。那这是为什么呢？还是跟使用的人有关系啊！后来这个苏联当时派了一个这个呃导弹团进入到这个埃及当中，就帮助他们来打击这个以色列。那么由这个苏联的官兵就原班人马过去之后带的设备，那么当时就击落了啊以色列的六架飞机，最后呢导致这个停战了。你看这，这种我们举这个例子说什么呢？就是武器装备很重要，使用的人更重要。所以说，在这次你看亚美尼亚、阿塞拜疆的这个军事冲突当中啊，我们说了，你虽然看起来呢，这个俄罗斯的 S 三零零防空导弹呢，你看不断的被这个阿塞拜疆的无人机所击毁，但是我们说了，还是跟使用的人有很大的关系啊。好，同时在昨天的话呢，亚美尼亚这个检方呢也称土耳其的特种部队，那么在这个纳卡地区呢也在作战，他们有了相关的这个证据。呃，根据了解的话呢。就是从八月份以来，来自于土耳其多名的特种部队的人员呢，训练阿塞拜疆部队。那么之后的话呢，直接来进行这个参战啊。好，那么同时还有报道啊，说现在呢，伊朗的伊斯兰革命卫队啊，在纳卡地区边境呢，也部署了军队。因为呢，像我们说伊朗呢，就说他这个边境啊，经常会遭到呢双方这个军事冲突当中，比如炮火打到他们这个边界啊，导致呢这个有居民受伤。好，所以说现在啊，这阿塞拜疆和亚美尼亚我们说了，双方这个冲突包括停火，停火呢多次签订，但是呢，局部的这个冲突啊，依然呢是在不断的这个发生着啊。那么这个问题的话呀，你看有有网友就说，我建议把这个纳卡地区，然后呢，然后怎么样合并，合并到某一个国家，或者说把这个亚亚美尼亚或者是阿塞拜疆合并在一起啊。好，这位网友真是脑洞大开啊,啊！那么这是可能的事情吗？一个纳卡地区，双方都争的是，你看这么多年了都无法这个消停下来啊！你还说把这两个国家呢合在一起？好，当然我们说了，开玩笑归,归开玩笑啊，言下之意就说了，还是需要这个稳定和和平，对吧？你看江南看了一幅图片嘛，就纳卡地区，呃，一位居民坐在家里头，家呢已经完全被毁了，在炮火之下，说家呢还还能够。还还能够有完整的家吗？没有了。所以看了这个新闻图片之后，你心情很沉重啊。我们说了，任何国家的发展，那稳定真的是前提、啊。没有一个稳定的环境，你怎么去发展呢？所以说，我们也希望亚美尼亚和这个阿塞拜疆能够坐下来好好的谈一谈，对吧？在一些周边的国家，比如俄罗斯，还有一些欧洲国家的，那么这样调停之下，我们希望这个问题啊能够朝和平的方向的发展。对和平啊！你看，法国政府这段时间呢，我们除了要应对新冠疫情要，要还要应对那个宗教极端主义啊。自从这个法国呢，我们说了历史教师被谋杀一案发生以来啊，你看法国政府最近这段时间特别警方相当的这忙碌啊，在极力的打击这个宗教极端势力。你看这个总统马克龙呢，更是批评说伊斯兰教呢是分离主义，全世界呢面临危机的宗教。你看他这么说的话，就稍微这个面呢确实广了一些，所以说引起了土耳其总统埃尔多安呢非常的不满意。这阿尔多安呢，昨天就发表讲话了嘛，谴责这个马克龙对法国的穆斯林态度，称马克龙啊要接受这个精神的检查。他说呢，你看这个叫马克龙的人和穆斯林和伊斯兰教有过不去，有什么过不去的？那么你需要呢，最好接受这个精神的治疗。他说现在呢，自己的不断遭受马克龙的欺负，但是这样的攻击毫无意义。他嘲笑马克龙在法国呀一无是处啊，而且暗示其无法在二零二二年呢继续连任。我们说这个马克龙的话呢，他属于在这欧洲的少状态。你看他提出了欧洲军的建设，是吧？希望把欧洲的整个统一在一起。那之后的话呢，马上这个法国内部就爆发了黄马甲的这个运动，啊，应应,应接不暇呀，是吧？那么这种情况之下，当时有人分析说，美国在背后呢捣乱，因为美国不希望看到一个整个的完整的强大的这个欧洲，是吧？那么同时，阿尔多安的话呢，也针对这个马克龙现在呢所做的这样一种方式是吧，展开了这个什么的一个攻击啊。其实我们在节目当中呢也谈到了，因为包括现在这个马克龙呢也非常生气啊，那么他要召回这个在土耳其的大使。那么后来法国注意到土耳其呢其实没有，因为没有在这个教师呃这个被斩首案呢后来发来这个慰问，所以说当时。而且对土耳其国内号召抵制法国产品的呼声感到呢特别担忧，还有就是非常的这个反感。那么同时这段时间呢，我们说了啊，法国作作为这个欧洲现在呢，我们说这个领袖了。以前是法国和这个英国嘛，啊，现在还有这个德国嘛，因为作为老牌资本主义国家，对吧？作为欧洲的这个大国，那么从经济体量各个方面来说呢，他们都排在前列。所以说呢，经常的会站出来。啊，代表这个欧洲，那么现在我们说了，这个欧洲啊和这个土耳其之间呢有很大的矛盾。你看，包括在地中海、叙利亚或者利比亚，还有亚美尼亚、阿塞拜疆的冲突当中，你看它背后呢支持的对象都是不一样的，出现了很多矛盾。所以说，双方的关系啊，现在来说呢也是非常的这个紧张。好，以上就是今天的资讯早导报的全部内容啊。呃，那么接下来我们就进入今日话题。今日话题啊，我们说了，冬天将到来了。那么世界呢，也即将发生了三大的变化啊。这三大变化是哪三大变化呢？详细内容关注我们今天的今日话题。